0: Liebe Volleyballfans, herzlich willkommen zur dritten Folge des Volleyball Austria Podcasts. Unser erklärtes Ziel ist es, den Volleyballsport in all seinen Facetten zu beleuchten. Die ersten zwei Ausgaben haben sich besonders mit dem Hallen- und Snowvolleyball beschäftigt. Mit Alex Berger und Martin Karswurm waren zwei Männer zu Gast. In der nächsten Folge ist daher, richtig kombiniert, eine Frau zu Gast, die am Sand zu Hause ist. Sarah Montagnoli zählt gemeinsam mit den Schweigersisters zu den erfolgreichsten Beachvolleyballerinnen des Landes. Warum der Ausdruck Pionierin gleich in mehrerlei Hinsicht perfekt zu ihr passt und sie derzeit mehr am Schnee als am Sand aktiv ist, hört ihr im folgenden Gespräch. Ich bin Florian Stange und euer Volleyball Austria Host. Ja, liebe Sarah, vielen Dank, dass du dir für uns äh, Zeit genommen hast. Du hast ja einen, einen dichten Terminkalender. Äh, es war gar nicht so leicht, da äh, einen Termin zusammenzubringen. Vielleicht kannst du dich doch am Anfang einmal äh, kurz in einigen Worten vorstellen.
1: Ja, ähm, hallo Flo, hallo alle miteinander. Danke auch, dass du mich eingeladen hast. Und ja, ich bin die Sarah Monti Montagnoli, ehemalige, ähm, man kennt mich mehr aus dem Beachvolleyball, ich habe aber mit Halle angefangen, habe Nationalteam und erste Bundesliga gespielt und dann jahrelang für Österreich Beachvolleyball gespielt und ja, habe extrem viel erlebt. Und jetzt bin ich, ähm, habe ein bisschen als Coach gearbeitet zwischendrin und jetzt bin ich als neue Mentorin in einer Funktion beim ÖVV, was extrem viel Spaß macht.
0: ja Also, du hast, glaube ich, jetzt schon gut das, den Rahmen von dem Gespräch gezeichnet, sozusagen, um was es ja, glaube ich, sehr, glaub ich auch drehen wird. Ähm, ich habe mir heute mal in der Datenbank nur angeschaut. Da wird angeführt, dass du 1998, also mit, denke ich, knapp 20, äh, dein, dein erstes Turnier gespielt hast, Beachvolleyball-Turnier. Aber vielleicht kannst du mal so die, die ersten Schritte im Hallenvolleyball und dann den Übergang äh, zum Beachvolleyball ein bisschen skizzieren.
1: Sicher. Ähm, ja, ich mit so 13 ungefähr angefangen. Freunde von der Schule haben. Volleyball gespielt und haben gesagt, Ma, magst du nicht einmal mitkommen? Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, bin ich mit, hat mir gut gefallen. Ich war prinzipiell immer schon so allround-sportlich ähm, sehr begabt. Es ist mir eigentlich ziemlich viel leicht gefallen. Ich war sehr ähm, explosiv, immer, immer im Sprint und so weiter, ziemlich weit vorne und Weitsprung. Und dann ja, hat man beim Volleyball springen müssen. Da ja, bin ich dann ziemlich bald äh, Mittelblockerin gewesen. Mit meiner 1.69, <lacht> <lacht> weil, ich, weil ich Springen habe können. Und habe dann halt angefangen bei, keine Ahnung, U16 und so weiter, ein bisschen spielen. Ähm, bin dann, mir ähm, sind dann, ich war bei SV reichenau das war mein erster Verein. Das ist der jetzige VZ Tirol. Ja. Und ähm, wo mit 16 Jahren ähm, war mir dann in der zweiten Bundesliga. Wir haben angefangen halt spielen und dann Landesliga und dann sind wir in die zweite Bundesliga. Und dann hat eben die Therese Achhammer einen neuen Verein gegründet, eben Fazit Tirol, und hat sie wieder zurück in die Landesliga müssen. Und ich war gerade echt, also bin schon gut kämen in, in das tolle Spiel Volleyball. Und da hat es die TI geben Und die war auch mit uns in der zweiten Bundesliga. Aber die haben es gerade in dem Jahr in die erste Bundesliga geschafft. Und jetzt war ich mit 16, 16 fast 17, war jetzt die Frage, gehe ich jetzt retour in die Landesliga oder gehe ich zu in die erste Bundesliga. Und dann habe ich gewechselt in die erste Bundesliga. Ich kann mich erinnern, da war mal Ostern, haben wir ähm, trainingsfrei gehabt. Das war jetzt gerade nur vor dem Wechsel und ich habe immer geliebt zu trainieren. Also ich, ich wollte jeden Tag Volleyball und ich war fanatisch. Und ähm, wir haben kein Training gehabt bei SV Reichenau und dann hat die E-Bus, die ich trainiert. Und dann habe ich gesagt, darf ich bei euch mittrainieren, weil ich wollte einfach trainieren. Und dann haben mich die Idee da mittrainieren lassen ja. und das war so, oh, ja. ja. und dann, äh, halt, ja, ein paar Monate später habe ich bei gespielt. Ähm, war, ist natürlich, ich glaube, wenn man die Brisanz so ein bisschen kennt vom Derby und VZ ähm, Tirol und TI, also die, die sind ja nicht gerade die besten Freunde, das war jetzt nicht gerade das Beste, um, so von den Obmännern, aber man, ich, ich habe es dann super gehabt bei der TI, wir, wir haben viel, also gut gespielt, sind in, in österreichische Finale gekommen, haben international gespielt und habe da extrem viel gelernt, wir haben einen italienischen Trainer gehabt und also ja, habe hab mich da Volleyballerisch weiterentwickelt und bin dann ins Nationalteam gekommen und habe dort einmal als Außenangreiferin und dann später als Libra gespielt und das war so Halle. Und, und ich meine, jetzt, jetzt versetzen wir
0: uns ins Jahr 1998 <lacht> zurück, oder? Ganz kurz, uh, Beachvolleyball, 1996 in Atlanta erstmals olympisch geworden, ja. uh, aber ohne österreichische Teilnehmer. Ich glaube, es ja, hat ja. sich dann schon langsam ein bisschen was uh, uh, in Österreich uh, mitentwickelt. Uh, wie bist du dann tatsächlich uh, auf den Sand gekommen?
1: Es war eigentlich nur da war ich noch bei... SV Reichenau, weil da habe ich mit der Tochter von der Therese, habe ich in Wohlfurt, da hat es das Sägespinnenturnier turnier gegeben. Ja? Und da hat sie gesagt, spiel mal, fahr mal um mich und dann spiel wir das. Ja, und dann, das war eigentlich so das erste Mal und dann habe ich, haben wir einen Innsbruck ähm, beim Tivoli außen drei Beachplätze gekriegt. Und immer, wenn ich nicht Halle gehabt habe, bin ich halt da einen halben Tag umgehängt oder habe nur, hab halt einen Ball gehabt, habe einen Cut gemacht, bin nachgelaufen und in halt das in halben, oder den ganzen Tag, je nachdem, in den Sommerferien waren, den ganzen Tag gemacht. Da hat es dann in Tom Schroffi und in Paul Schroffi gegeben, ähm, der Heli, Focki, der Fockenberger und der Thomas Was, die waren viel dort und, und, und dann halt ein paar Mädels, also äh, nicht so viele. Und so hat es eigentlich da angefangen, habe ich ein paar dann haben wir ein paar Mädels, da habe ich noch keinen Führerschein gehabt, da war ich dann 17. Da haben wir ein paar gesagt, es gibt aber eigentlich Turniere, du, du bist talentiert, du kannst ja Turniere spielen, dann haben wir die einmal mitgenommen. Und dann habe ich eben es Jahr drauf mit der hupfer die hat damals schon Turniere gespielt, und hat sich gesagt, spielen wir zusammen. Ich habe gesagt, okay, passt. Und dann sind wir schon einmal nach Rodos geflogen und ja, dann habe ich schon einmal angefangen, ein paar europäische Turniere zu spielen. Aber es war die ersten sieben Jahre von meinem Beachvolleyball waren, da habe ich in der Halle, sagen wir mal, mein Geld verdient und im Beach, in die, bei den österreichischen Turniere war ich meistens vorne dabei und international habe ich halt Lehrgeld gezahlt und habe halt, ja, ich wollte mitspielen, aber habe immer einen auf den Deckel gekriegt eigentlich. Und wo war dann, wenn du das jetzt
0: ansprichst, wo, wo war dann der Cut oder der Umstieg endgültig, wo du sagst, ab dem Zeitpunkt würdest du dich jetzt als, als Beachvolleyballerin äh, in dem Sinn bezeichnen und nicht mehr alles, sage ich jetzt mal, beides? Irgendwann.
1: Ja, also es ist dann immer ein bisschen besser geworden, aber es war prinzipiell so, wenn man, wenn man jetzt denkt, ähm, vielleicht habe ich sieben fib turniere gespielt oder so, äh, eins davon war halt Klagenfurt und ich habe vielleicht einmal die Quali geschafft und sonst bin ich hingefahren, habe vielleicht einmal ein Spiel gewonnen, aber dann immer, wenn es gegen die Besseren war, ähm, haben wir verloren und ähm, das war extrem viel Lehrgeld, aber es war auch so, dass wir halt ähm, keinen Trainer gehabt haben und da keine Struktur gehabt haben. Ja. 2003 und 2004 ist es dann schon ein bisschen professioneller geworden, aber ich immer noch voll Halle gespielt, also da kann man sich vorstellen, Halle geht von Oktober spätestens, September, Oktober bis Mai. Ja? Und dann habe ich vielleicht noch Nationalteam gespielt. Um, und dann habe ich halt ein paar Monate Beachvolleyball gespielt. Ja? Und dann der Cut war, da habe ich dann 2003, 2004 mit der Babsi Handel gespielt. Und die hat sich dann 2004 mit der Geschweidel-Christina zusammengetan. Und dann war ich und die Sabine Swoboda, wir waren ohne Partner sozusagen. Dann haben wir gesagt, hey, sollen wir es probieren? Und dann haben wir gesagt, ja, probieren wir es, aber wenn, dann machen wir es gescheit. Ja, weil wir haben dann beide schon jahrelang halt so semi professionell gespielt und schon was investiert, aber halt, ja, keinen Trainer gehabt und dann bleibst du halt auf einer Ebene. Und dann haben wir gesagt, ja, wie machen wir es? Ja, fliegen wir nach Brasilien. Also, ja, ich habe auf Beachvolleyball, Hallenvolleyball spielen. Also das war eigentlich, wo ich mein Geld halt verdient habe über das Jahr hin. Und sie hat ihren Job aufgegeben, ja. Sie hat halbtags gearbeitet, von dem her war sie immer, hat sie ein halbes Jahr gearbeitet und hat ein halbes Jahr irgendwie so halb frei gehabt, irgendwie so. Wir, ja, und dann sind wir im Jänner nach Brasilien geflogen, haben drei Monate ähm, Trainingslage in Brasilien gemacht, haben einen Trainer dann gehabt, haben uns mit dem ähm, brasilianischen Team zusammen dann die ihren Trainer mitgenommen haben und haben, der hat gesagt, er, er kann uns dann bei den Turnieren auch coachen, da haben wir uns da so zur Weekend und ja, Uh, anstatt dass wir, keine Ahnung, von zehn Turniere einmal die Quali schaffen, haben wir dann von zehn Turniere einmal die Quali nicht geschafft und sein dann uh, haben uns vorkämpft im Hauptbewerb und dass wir dann ja, Schritt für Schritt im Ranking weiter vorkommen sein. Und ja, uh, so ist die Tour eigentlich die Profitour losgegangen.
0: Mhm. Also es war sozusagen zum damaligen Zeitpunkt, kann man ja wahrscheinlich schon sozusagen sehr viel persönliches äh, Feuer dahinter, oder? Und wahrscheinlich von der, von der Unterstützung, auch von der Wahrnehmung noch nicht vergleichbar mit dem, was, was heute ist, oder? Nein,
1: ja, das, war, das war total anders. Also, das war alles, das war mit viel Risiko verbunden. Wir haben unser ist unser genommen, sind nach Brasilien geflogen, haben, da muss, muss man sich überlegen, wir haben ja, wir haben ein paar Sponsoren gehabt, aber wir waren ein neues Team. Also, und die Spon- ja, da bist du halt auch begrenzt, ja, als Damen-Team mit, mit ja, als neues Damenteam mit Sponsoren. Das ist, und wir haben einfach alles riskiert. Wenn jetzt, ich habe schon ein paar Mal gesagt, wenn da irgendwas schiefgegangen, wäre, wenn da eine kleine Verletzung kämen, war die uns zwei, drei Monate ähm, am Anfang von der Saison hätte nicht spielen lassen, dann wäre es vielleicht alles nicht gegangen und wir hätten vielleicht dann auch nichts mehr Sportes gehabt, dass wir das nochmal so machen, aber es ist alles gut gegangen, wir haben uns entwickelt, wir sind noch, ja, wir haben gelernt, wie man das Beachvolleyballspiel ein bisschen besser macht, wie man da das System spielen kann, dass man näher zusammengeht und so weiter, wie man die Gegner analysieren kann und, aber es war, wie man kann sich das vorstellen wie so ein kleines Mini-Unternehmen, die Sabine und ich, nehmen unsere ja, Sponsoren selber betreut, Medien gemacht, Flüge gebucht, unsere Trainer gezahlt, unsere Flüge für die Trainer gezahlt. Wenn man Füße mithaben wollten, haben wir das gezahlt. Ja? Und also das war so der richtige Start. Das ist jetzt heutzutage, ähm, ja, läuft das alles professioneller ab und ähm, der Sport hat sich weiterentwickelt, muss man sagen. Ja? Äh, so viel Analysen und so weiter, wie es jetzt gibt von Teams und Spielern, hat es damals eh natürlich nicht gegeben, ja.
0: Mhm. Und, der, und dann natürlich mit den Erfolgen, kann man ja sagen, ist natürlich sicher dann ein gewisser Professionalisierungsschub bei euch auch durchgegangen, wo war dann, wie sagt man denn, der Durchbruch sozusagen, auch jetzt dann auch finanziell, wo, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt, jetzt passt sozusagen, jetzt, jetzt leben wir mal nicht mehr am Existenz. Ja. Ja sondern jetzt können wir uns schon ein bisschen bisschen bewegen und einmal gewisse Initiativen setzen. Und wie wie haben Sie da die Erfolge ausgewirkt? War das tatsächlich so, jetzt haben wir mal einen größeren Erfolg? Jetzt jetzt springen die Sponsoren auf oder war es sehr stark geprägt durch das große Turnier in Klagenfurt? Was waren da so die wichtigsten Punkte?
1: Ähm, Ja, der allerwichtigste Punkt ist das Turnier in Klagenfurt. Ohne das Turnier in Klagenfurt hätten wir keine Plattform gehabt. Und ähm, Beachvolleyball, sagen wir mal, die internationale Tour äh, oder auch die nationale Tour ist einfach ähm, zu wenig vertreten in den Medien. Und wenn du dann halt, ja, in Tirol, wenn du dann in der Tiroler Tageszeitung hast, alles gut und nett, aber an, an Sponsor interessieren eigentlich die Fernsehzeiten, ja. Und ohne Klagenfurt hätte man sicher nicht, ja, hätte man nicht die Plattform gehabt. Und da gibt es halt auch die, die Hauptsponsoren von Klagenfurt, die dann auch sagen: Hey, wir wollen jetzt Nummer 1 Damen und das Nummer 1 Herrenteam haben, und von dem her hat man dann so ein bisschen eine Struktur. Ähm, bei uns war es prinzipiell so, nach der ersten Saison, durch das, wenn man sich das so vor, vorstellt, die meisten werden sich je auskennen, aber beim Beachvolleyball, wenn du in der Quali bist, sagen wir, wir fliegen jetzt zum Turnier nach Japan, Osaka, ja, zahlen wir unseren Flug, sein in der Quali, äh, zahlen unser Hotel vom Coach A, seien wir in der Quali, vielleicht scheiden wir aus hast null Einkommen ja und nur Spesen Sobald du den Sprung schaffst, dass du in den Hauptbewerb kommst, kommst du ins Preisgeld ein und je mehr ja je höher raufkommst, desto mehr Preisgeld. Und dann kommt halt der Punkt, wo du sagst, okay, ich bin top 10, ich mache jetzt ein Plus von, keine Ahnung, 3000 Dollar bei dem Turnier, anstatt ein Minus von 5 oder so. ja Und das geht halt so in Du kriegst ein bisschen mehr Sponsorgeld und dann hast du nicht neun Turniere, wo du einen Minus machst, ja, sondern wo du einen Plus machst. Und da ist es bei uns so schrittweise gekommen, ähm, dass wir uns da vorgespielt haben, in die Top 15 der Welt. Äh, und ähm, bei der Sabine, und bei, eben, was wir am Anfang immer gemacht haben, was ich finde, das war super, wir haben, sobald wir ein bisschen mehr Reserven gehabt haben, haben wir in unser Team investiert. Also mir das allererste Jahr, ähm, waren wir, ähm, ja, mit einem anderen Trainer, also da war der Trainer nicht unser Haupttrainer, dann war der Trainer unser Haupttrainer, dann haben wir einen Physical Coach dazu genommen, der dann bei den Hauptturniere mit war, dann haben wir geschaut, dass unsere Physiotherapeutin mit kann und dann haben wir geschaut, dass unser Psychologe bei den Hauptturniere mit kann. Also unser Team ist immer größer geworden, wir haben da investiert, dass wir, weil wir wissen, ja, alle überall ein paar Prozentpunkte auserholen, das zahlt sich gegen Ende aus, ja. Und was dann auch halt ein Schub war, ist, dass die Sabine und ich das geschafft haben, dass wir das erste Damenteam waren, die, die dann ins kommen gekommen sind. Ja, wir haben da probiert und probiert und dann irgendwann haben sie gesagt, okay, wir nehmen auch ein Damenteam. Und dann hat man einfach äh, ja, ein Gehalt, ein monatliches Gehalt, was einfach schon einmal eine Fixung gibt. Und das ist halt dann auch super gewesen. Und ähm, ich finde ja, das war... Ja, eine Spitzenerrungenschaft, die, die wir da gemacht haben, da, dazu gehört halt ein Niveau, ja. Weil wenn du sagst, ich bin Nummer 50 in der Welt und möchte jetzt ins Bundesheer, dann, dann steht das nicht dafür. Also da haben wir gekämpft und bin echt froh, dass wir das, ähm, da den Durchbruch geschafft haben und dass wir da auch mal die weichen Gleck haben für die Zukunft, ähm, die auch jetzt den, den Spitzensportlern helfen kann. Mhm.
0: Äh, ich habe mir äh, ein bisschen die Ergebnisse da angeschaut. Da steht dann mhm. äh, ja, ein zweiter Platz 2008 Can Canaria, dann ah, ich,
1: Ja, TV-Turnier.
0: TV-Turnier, genau. Mhm. Ich mein, dann dann mhm. steht natürlich 2011 Vize-Europameistertitel. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, für die persönlich, der 2009, 2010 in Klagenfurt, vierter Platz ist wahrscheinlich mit das Höchste gewesen, oder? Oder das ja. Höchste.
1: Ja, auf jeden Fall. 2009 und 2010, ähm, da haben wir auch auf einem mega Level gespielt. Also, äh, da waren wir wirklich ähm, mit den Top-Teams, haben wir mithalten können, haben die, haben die biegen können und wir haben das gewusst. Da waren wir beide top-fit. Und ja, vor heimischer Kulisse sowas zu machen, ist ähm, auf jeden Fall für mich persönlicher als Erfahrung vor- höher einzuschätzen. Das Turnier in Christiansand, ähm, Vize-Europameistertitel, äh, ist äh, super, weil das halt einfach, sagen wir mal, so ein Titel ist, ja. Aber vom, vom Flair her und so weiter, Christian Sand, da waren halt, ja, das Wetter war nicht so schön, äh, war nicht viele Zuschauer, Es also ist halt ganz anders als wie ja, also bei uns halt in Klagenfurt zu spielen. Also die Turniere in Klagenfurt, ich habe ja in Klagenfurt alles erlebt, also letzter Platz und Semifinale und immer, ich mein, äh, ja, Höhen und Tiefen ist, ist, man mag immer das Beste geben und manchmal geht es halt nicht. Ja. Und da haben wir wirklich äh, zwei Jahre hintereinander ex- auf einem super hohen Level gespielt. Das war ja wirklich spitze.
0: Ja. Jetzt muss ich natürlich nur andere Fragen stellen, weil wir jetzt gerade bei Olympischen Spielen sind. Mhm. <lacht> äh, ja. Das ist natürlich jetzt eine spannende Frage. Äh, jetzt mit einigen Abstand zeitlich gesehen. Äh, du wärst ja eigentlich zumindest einmal einfach eine, eine Olympionikin, zumindest gewesen. 2008 ja. war sie ja, glaube ich, qualifiziert. 2012 hätte sie es dann wieder versucht. Vielleicht kannst du mal deine persönliche oder eure Olympiageschichte mal kurz erzählen, für alle, die es nicht kennen.
1: Ja, 2004 bis 2008 habe ich mit der Sabine Soboda gespielt und wir haben uns da über die Weltrangliste zu den ja, Qualifiziert zu den Olympischen Spielen und das eigentlich alles fast nur ähm, mit mit unseren eigenen Mitteln sozusagen fast, also alle Turniere gefahren und so weiter, haben uns qualifiziert und war eigentlich mega. Ähm, Die Sabine hat sich dann am Kreuz verletzt, sie hat immer schon ein bisschen Probleme mit dem Kreuz gehabt, aber hat es eigentlich gut im Griff gehabt und damals haben wir gedacht, ah, um, das Beste wird gehen, also wir wollen in, in Griechenland noch uns vorbereiten mit dem griechischen Team und dann ist sie irgendwie, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das beim Block oder beim Schlag oder ich weiß es gar nicht mehr, hat sie sich halt hat sie gesagt, Ma, jetzt tut das Kreuz weh. Wir gesagt, ja, fliegen wir heim und lass uns anschauen. Haben wir gedacht, eigentlich war es gescheit vom Olympiadoktor, uns das anschauen zu lassen, ja, weil der fliegt dann mit, dann kann nicht. und ich glaube, das war, das war der gravierende Fehler. Der hat sich Ach. angeschaut und gesagt, nein, um, nein du kannst nicht fliegen, du, das ist eine Bandscheibe und wie auch immer und das ist zu viel Risiko. Wir sind dann noch äh, zu anderen Ärzten gegangen und sie hat zweimal eine Diagnose gekriegt, dass wahrscheinlich von den Ärzten, glaube ich, wo sie früher schon waren, nein, dass das eine Vorverletzung ist und dass, dass das schon passt und zweimal eine Gegendiagnose bekommen, aber der Herr Engel hat gesagt, nein, er lässt sie nicht äh, mitfliegen. Dann gibt es ja auch noch die Variante von der... Wir haben da alles probiert, dass die Sabine mitfliegen darf, weil wir zwei uns ja qualifiziert haben. Dann gibt es ja auch noch die Variante von ähm, der Ersatzspielerin. Da war die Babsi Hansel äh, nominiert als Ersatzspielerin, hat alle Kriterien erfüllt. Man muss ja zwölf Turniere gespielt haben. Sozusagen sind wir dann daheim geblieben. Ja? Wir haben aber alles gehabt, wir haben die ganze Ausrüstung gehabt, äh, olympia akkreditierung wir haben schon Ticket gehabt mit dem Trainer und hätten gewusst, gegen wen wir spielen, hätten eigentlich für uns eine ziemlich gute Auslösung gehabt, weil uns die Teams gelegen sind. Und ja, schlussendlich haben wir dann daheim bleiben müssen und Schweiz ist geflogen. Die sind geflogen, ohne dass sie wirklich vorbereitet waren. Für die ist das auch, keine Ahnung, fünf Tage vor den Olympischen Spiele oder drei Tage, keine Ahnung. Ah, es darf es doch fliegen und die haben es dann dort auch ziemlich verschissen, weil die einfach auch nicht mental da eingestellt waren, ja. Ja, das war eigentlich eine, eine Frechheit, ja.
0: <lacht> ja. ja. aber das kann man. Aber würdest du sagen, äh, heute würde das nicht mehr passieren, oder?
1: Keine Ahnung.
0: Also wäre mein, wer mein Zugang. Ich glaube, da hat sich jetzt was da diese, was diese olympische Entwicklung in Österreich betrifft, glaube ich, äh, schon sehr viel zum, zum Positiven äh, entwickelt, äh, wo jetzt einfach man das Gefühl hat, das ist jetzt mehr mehr Team, da stehen alle dahinter, wir, da, da gibt es große Bemühungen bei den Jugendlichen yeah. schon, Support und, und, und vor allem auch, wenn man sich vorstellt, damals hätte man ja in Peking dann zwei Teams sogar gehabt bei den Frauen, da hätten man vier genau. Teams gehabt ja. und jetzt ja. in, äh, in also Foto haben wir für, nur uns
1: was, für uns war es un- unbeschreiblich, weil wieso willst du ein Team nicht senden, das Top 15 in der Welt ist, ähm, die haben wir nicht einmal gewusst, unsere Auslösung, dass mir da eigentlich in der Gruppe eine gute Chance haben, rauszukommen, dann bist wieder Top 10, ja, also bist du gleich mal Top 10 und für uns war es unglaublich und vor allem vier Jahre davor ist ja was Ähnliches passiert, da ist ja hat sich der Doppler Clemens verletzt und ist, ähm, da ist der Flo Gosch mit Nick geflogen und dann bei den Damen passiert was Ähnliches und dann sagen sie, nein, nah, lass mir nicht gelten, ja, also ja, Das war wirklich zermürbend, weil du du trainierst dahin. ähm, Am Anfang war der Sport noch nicht so professionell aufgebaut. Du trainierst dahin mit mit deinen eigenen Mitteln, deinen eigenen Reserven und Ressourcen und allem. Dann schaffst du was, was, ich meine, welcher Tiroler waren davor schon Beachvolleyball? Wir hatten davor schon Beachvolleyball gespielt in Tirol, ja, wo alle nur Ski und rodeln und ich weiß nicht was. Ja, ich meine, ähm, da ist echt, ja, wo du denkst, okay, da, da setzt sich unten. Das andere bei mir ist ja, ich bin ja unter 70. Bei mir ist ja von Anfang an immer schon gegen mich gesprochen worden. Nein, nah, zu klauen, das wirst du nie schaffen, das geht nicht. Und Von dem her bin ich nie in irgendeinem Kader gewesen. ja, Nie. Aber mir hat halt der Sport gut getaugt. Und ich bin halt dran geblieben. Und dann gegen Ende, ja, ähm, ich finde, ja, sieht man halt, ich, es wird nicht bei jedem aufgehen, aber bei mir ist es aufgegangen. Ich, ich weiß, ich habe ein Talent gehabt und ich habe einen Willen gehabt ja, und ich bin dran Und von dem her, ja. Und ähm, 2012 war einfach, ähm, hat es nicht, nicht mehr 100% passt im Team. Das ist, das ist der ausschlaggebende Grund. Da, da hätten wir alle Chancen gehabt, aber wenn es im Team nicht mehr, nicht mehr gut läuft, dann dann schaffen wir haben fünf Chancen gehabt, äh, ein Spiel zu gewinnen, dass wir Top Ten kommen. Wir haben angefangen 2012 mit dem vierten Platz in China und hätten dann wahrscheinlich noch einmal eine Top Ten Platz, Platzierung gebraucht und haben sein fünfmal bei der 17 zu 9 Spiel ausgeschieden. Äh, manchmal ganz knapp und ja, ich weiß genau an, was es liegt, aber ja, da, da, manchmal ist man machtlos.
0: Okay, und da sind wir jetzt aber dann schon relativ nahe am, am Karriereende. War das dann für die mit dem verpasste Olympia-Quali, war das dann schon so ein, so ein Punkt, wo du sagst, hey, jetzt nur mal vier Jahre oder jetzt da hinarbeiten, das, das dauert mal schon zu lang oder das, das will ich jetzt nicht mehr? Oder was war dann der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt, jetzt
1: habe ich mal äh,
0: genug von meiner aktiven Karriere?
1: Um, na Prinzipiell... Uh habe ich aufgehört, weil die Babsi mit jemand anderen spielen wollte. Das hat sie schon schon früher gesagt. Sie hat gesagt, ja, bis zu den Olympischen Spielen spielt sie nur mit mir und dann mit wen anderen. Und dann hat sich für mich die Frage eben auf. Ähm, habe ich gedacht, okay, spiele weiter, starte ich noch mal mit jemandem Jungen oder mit jemanden oder was das. Ja. Und dann habe ich, ich man, mein, es ist auch die die letzten Jahre dann immer so gewesen, dass alle kleinen Spieler irgendwie aufgehört haben und nur mehr neue große Spieler dazukommen sind. Also es ist von Jahr zu Jahr, es ist härter geworden, für mich, auch dass ich mein Sideout gut durchbringe und so weiter. Ja? Weil die Blocker sind größer geworden, die Verteidiger sind größer geworden und ja, ich bin gleich geblieben <lacht> und älter geworden. Und dann war halt die Frage, also ich, ich, ich wollte eigentlich schon nochmal, ich habe gedacht, nach vier Jahren würden eigentlich schon noch gehen. Also das Feuer war eigentlich schon da. Aber ich habe ich brauche wirklich eine gute Blockerin. Ja? Und dann habe ich zwei Optionen gehabt. Und es sind dann beide äh, junge, große. Ups. Und ähm, ja, und die beiden Optionen ähm, waren eigentlich beide nicht so, dass sie gesagt haben, sie sind 100% in. Und wenn jemand nicht 100% in ist, habe ich gewusst, dass das für mich dass, dass das nicht geht, weil du kannst nicht vorne mitspielen. Und vor allem, wenn du ein neues Team bildest, weißt du ja nicht, habe ich die gleichen Sponsoren. Ähm, wie, wie schaut er, aber du bist schon mal schon von den Punkten her weiter unten, also musst du wieder aufkämpfen. Vielleicht fangst du wahrscheinlich wieder Quali an und musst dich aufkämpfen. Und wenn da nicht 100 Prozent 100% von der Person da ist, die, die ins Team dann, ja, und dann habe ich gedacht, okay, Schaut so aus, als ob es das wäre für mich. Und von mir, also es ist jetzt nicht von mir aus gegangen, die Entscheidung, sondern es waren so die Umstände. Und im Nachhinein denke ich mir, wahrscheinlich war es eh gut so, weil ich war extrem fanatisch und vielleicht hätte ich die Zeit nie wirklich von erlorn gefunden, wo ich sage, das war's jetzt, sondern habe ich irgendwie so gezwungen sein müssen, ja, das war's jetzt. Und ja, und ich bin aber extrem... Dankbar für die ganze Karriere und für was ich da alles um, erleben habe dürfen. Ich habe extrem viele internationale Freunde und ich meine, der Sport ist unglaublich. Man, ja, taugt man ja immer noch ich, ich, ja, ich verfolge alle unsere österreichischen Teams über die letzten Jahre und bin immer froh, wenn ich in, in Wien oder halt vor Klagenfurt dabei sein darf und ja, und, und noch ein bisschen in dem Zirkus-Time bleibe.
0: Das ist jetzt natürlich ein spannender, ein spannender Punkt, weil da, da sind wir jetzt da ein bisschen bei deiner bei deiner äh, jetzigen Tätigkeit irgendwo für den, für den ÖVV als, als Mentorin, da kann man ja dann fast sagen, oder würdest du das unterschreiben, wenn ich jetzt sage, wenn es das Projekt vor, vor neun Jahren schon gegeben hätte, dann ja. warst du jetzt vielleicht der, der, der Clemens Doppler, der, der jetzt als, als Mentor aber auch nur aktiv einspringt und jetzt mit, äh, gleichzeitig mit einem jungen Partner da arbeitet, aber auch diese Unterstützung er hat, dass er das machen kann. Das wäre wahrscheinlich für die zum damaligen Zeitpunkt eine tolle Rolle gewesen, oder?
1: Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, weil jemand das, ähm, die Erfahrung weitergeben und mit jemandem spielen, der, der schon viel Erfahrung hat und so weiter. Ich glaube, das ist, ähm, man hat es ja in Brasilien gesehen, oder Ricardo dann nur mit die Jüngeren gespielt hat, als er Sohn oder so. Aber wenn der nicht mehr top ist, der, der versteht das Spiel und der kann so viel Wissen und so weiter oder in Spielsituationen was weitergeben, ähm, was einfach andere über Jahre und Jahre hinweg lernen müssen. Und da kann man halt schon so ein bisschen auf die Überholspur gehen. Also von dem her, ähm, ich finde es das super, dass, dass es das, das Programm jetzt gibt. Und ich bin mir sicher, ich meine, der Clemens, der hat halt auch die, ich finde, ja, wenn, wenn du ein großer Spieler bist, hast du halt auch den Vorteil, auch wenn du jetzt zum Beispiel athletisch ein bisschen nach unten gehst. Ich habe immer von, meiner, von meinen, ja, von meiner Athletik klappt und habe meine ganze Sprungkraft braucht und meine ganze Schnelligkeit, damit ich mithalten kann mit den großen. Ja? Und wenn das dann im Alter nach unten geht, oder wenn man dann mal ein bisschen eben dann gegen Ende mit der Achillessehne ein bisschen zum Kämpfen gehabt dann bist du echt, dann war ich am Limit, dass ich da mithalten habe können. Aber so ein paar internationale Turniere noch spielen, keine Ahnung, an zwei Jadeln und dann Jungen heranführen, das wäre sicher nur gegangen. Ja? Und von dem her, das, das finde ich spitze, dass, dass da jetzt die Möglichkeit gegeben ist.
0: Kannst uns du das einmal kurz äh, umschreiben, was du jetzt genau machst und mit wem du jetzt da zusammenarbeitest, in welchem Umfang? Wie wie läuft es jetzt momentan? Wo gehen die Pläne hin? Erzähl uns einmal ein bisschen was über das Projekt.
1: Ja, ich habe jetzt seit Anfang Jänner eben eigentlich, bin ich jetzt so mit den Mädels zusammen. Ich war Anfang Jänner, ich glaube 5. oder 6. oder so mal das erste Mal in Wien für zwei, zwei, zwei zwei zweieinhalb Tage. Und ja, ähm, habe ich, ich bin mit der Kathi und mit der Lena, mit den Klingerschwestern Dorina und Ronja und ähm, ob die Franzi ist noch dabei und die Kathi Hölzel ab und zu. Also aber die, die ist viel in Klangfurt Also von dem her, ich glaube, Hauptthema sind eben die Top-2-Teams und ähm, bin halt da für, für alles Mögliche. Ähm, Wenn es Probleme geben wird im Team oder Erfahrungsaustausch oder... Und auch eine andere Perspektive bei den Trainings, dass ich einfach sage, hey, probier mal so oder wieso machst du eigentlich das? Und einfach, es hilft, glaube ich, wenn man statt zwei Augen vier Augen hat oder ich dann auch sage, für mich fühlt sich das aber so an oder ich ich denke an das, bevor ich das und das mache. Und da einfach ein bisschen mehr Input noch gibt, ein bisschen von mir. Ich habe auch nach meiner Karriere bin ich, ähm, habe die Mediator- und Konfliktcoach-Ausbildung gemacht, weil ich eben weiß, wie, wie wichtig das Zwischenmenschliche ist und dass da manchmal Kleinigkeiten ähm, zu ja, große Probleme führen. Vor allem, glaube ich, ist das eher bei, bei Damen-Teams als, als wie bei Herren-Teams. Und ja, wobei... Die Kathi und die Lena spielen schon ewig zusammen und die Klingers zwischen seinen Schwestern, von dem her kennen sich die ewig da, die tun da eh gut. Also da aber ab und zu mal ein paar Sachen ansprechen und, und ähm, da ein bisschen einfach Feintuning machen, das hilft sicher auch. Und was, glaube ich, auch extrem ähm, cool ist, äh, der Trainerbereich ist, ist sehr oft sehr männlich dominiert. Ja? Es gibt sehr viel, viel mehr männliche Trainer. Und für Frauen, ich habe das bei uns gespürt in unserem Team. Wir haben eine Physiotherapeutin gehabt, die eben eine Frau war und sonst der Rest vom Team war männlich. Und einfach, dass die manchmal beim Turnier dabei war, hat einfach eine ganz andere so Energie und, und Dings eingebracht. Das ist jetzt nicht, ja, das, das ist einfach manchmal bringt es, das, ja, das ist, das ist jetzt nicht, weil die so Guru ist oder so, sondern das einfach bringt andere Energie ein. Man hat einen anderen Zugang, man kann vielleicht ein bisschen anders mit der reden. Und ähm, das hilft. Also ich habe das gemerkt bei unserem Team, dass das extrem geholfen hat, wenn manchmal eine Frau dabei war. Von dem her glaube ich, dass das auch von der Dynamik her ganz cool geht. Mhm.
0: Und wirst du dann auch bei, bei Turnieren äh, vor Ort sein und da danach mal zwischen die Spiele mal sagen, okay, ja, das ist mir aufgefallen oder, oder das. Also als, als Kumpel jetzt sage ich, mehr als Kumpeltyp und weniger als Trainertyp. Ähm, um, oder ist das nur der nächster Schritt vielleicht dann einmal?
1: Ich glaube schon, dass das auch eingeplant ist. Wir sind jetzt da am, am Herumschauen. Also wir, wir, vor allem, ist es ist ja die Situation hier ja nicht wirklich easy mit, mit der neuen Turnierserie. Und viele ja, wissen gar nicht, wann es jetzt wirklich richtig losgeht mit den Turnieren. Wie sind die Qualifikationskriterien, wie viele Teams dürfen mitspielen und so weiter. Ähm, da von dem her haben wir jetzt gesagt, wir schauen einmal, wie jetzt die letzten, nächsten paar Wochen weitergehen. Und aber, äh, dass ich bei an zwei Höhepunkten oder so wahrscheinlich dabei bin, ähm, schauen wir schon, dass sich das ausgeht. Mhm.
0: Mhm. Ähm, ja, du verfolgst ja auch natürlich die Szene, hast du ja gesagt, ganz ganz intensiv mit. Ähm, wie würdest du das jetzt momentan einschätzen, jetzt äh, international oder was sind für dich die größten, die größten Veränderungen seit, seit deiner Karriere, jetzt einmal abgesehen von den offensichtlichen Sachen wie, okay, die Spielerinnen werden größer, werden athletischer, aber
1: jetzt aufs, auch aufs Spiel selbst bezogen? Gibt es da für die große Unterschiede? Um, ja, ich meine, es ist prinzipiell alles professioneller geworden. Ja. Es ist es gibt eben extrem viel Videoanalysen. Also es hat eigentlich, früher hast du ja, keine Ahnung, deine eigenen Spiele immer selber videotapen müssen oder hast du dann bei deinem, Nächsten Gegner Kamera aufgestellt, damit du ein bisschen Material hast. Heutzutage findest du alle möglichen Spiele auf YouTube und so weiter. Also, man hat da einfach, auch wenn man jetzt nicht vor Ort ist, viel, viel mehr Möglichkeiten. Also Und ich glaube, da ist alles professioneller geworden. Ähm, das Spiel ist ein bisschen schneller geworden. Also, sie greifen härter an. Sie, ja, man ist höher, es geht ein bisschen schneller, das Service kommt schneller und ähm, hat sich schon in die Richtung entwickelt. Also, ja. Es geht in die Richtung, die großen Spieler können sich bewegen, die großen Spieler, ist auch wurscht, wenn der Ball einmal ein paar Meter weg ist, die haben da trotzdem nur drauf und so. Von dem her muss man da ja ähm, athletisch top in Form sein und auch mit dem Service extrem viel Druck machen, weil sonst hat man hat man ja, wenig, wenig Chance, dass man da noch gut mithaltet. Ja. Mhm.
0: Und ist es jetzt für die dann auch tatsächlich eine Karriereoption sozusagen als Vollzeit. Coach zu arbeiten oder ist das überhaupt nicht in, in, deinem, in
1: deinem Plan drinnen? Vollzeit der einmal nicht. Also zum Beispiel das, das Mentoring-Programm finde ich extrem cool, also, weil äh, vor allem mein Lebensmittelpunkt ist Innsbruck und äh, ja, das ganze Nationalteam, die sind alle in Wien. Von dem her, ähm, ich bin jetzt. Äh, seit Jahren das erste Mal wieder mal ein Winter da und von dem her tobe ich mich gerade so richtig aus und, und genieße die Berge und so weiter, ja, auch wenn ich einmal Zeit habe. Ähm, jetzt von dem her taugt mir das eigentlich total gut, dass ich dabei sein kann, aber nicht jeden Tag, den ganzen Tag und dann äh, fünf Wochen Trainingslager und dann da und dort, ja. Aber ähm, wir können ja schauen, wo das hinführt, aber so zur Zeit ist es einmal ziemlich lässig, ja. Mhm, mhm. Um das
0: Ganze jetzt nur abzurunden, das, das, du hast das jetzt selbst angesprochen, ich meine, du hast ja quasi nach deiner Karriere, wo du rund um die Welt ständig geflogen bist, das hast du ja quasi eins zu eins fortgesetzt, kann man das sagen. Ist das jetzt was, was für dich auch wichtig war, dass du das irgendwie so, so weiterlebst und da viel unterwegs bist oder hat sich das zufällig ergeben und wie ist jetzt? Ist es jetzt für dich tatsächlich so, dass du sagst, hey, aber jetzt ist mir schon mal wichtiger gewesen, dass ich mal wieder äh, länger daheim bin, auch wenn daheim vielleicht da woanders schon ist mittlerweile oder, oder gewesen ist. Äh, wie schaut es da aus?
1: Yeah, um, ich habe eigentlich nie das Ziel gehabt. Ich war ja jetzt viel in Australien die letzten sechs Jahre. Ja. Also um, ich habe 2012 aufgehört und dann habe ich um, zwei Jahre, Beachvolleyball-Coach-Ausbildung gemacht, Mediator- und Konfliktcoach ausbildung habe mein Studium beendet. Also da habe ich dann zwei Jahre Vollgas ähm, in meine ja, Fortbildung gesteckt, wo ich echt viel nebenbei gemacht habe. Und dann ham, hat mir eigentlich die Natalie Cook, ähm, Beachvolleyballerin von Australien, hat mir gesagt, hey, komm doch nach Australien. Wir haben ein Online-Business und ich glaube, das wird da voll cool taugen und so weiter. Komm doch einmal rum und dann habe ich gedacht, okay, fliege mal nach Australien, jetzt habe ich gerade alle Ausbildungen fertig, habe ich Zeit, und bin ich eben nach Australien geflogen, für drei Monate, um Holiday Visa, und war eigentlich lässig, hat mir voll getaugt. dann bin ich im Herbst nochmal geflogen und da habe ich meine, meine jetzige Frau, die Kenny kennengelernt. Und ja... Dann habe ich die kenne kennengelernt. Ja. Und, ja. Nachher, <lacht> und sie war halt, ja, hat halt in Australien gelebt. Und dann waren wir jetzt die letzten paar Jahre mehr in Australien, aber sind immer wieder Retour gekommen. Also wir waren 2018, sieben Monate da, warst also da, aber jetzt mit Corona war halt das Problem. Auf einmal hat die Australien die Bubble gemacht und du bist nicht mehr rausgekommen. Also ich war fast nicht mehr Retour gekommen, ja. Und jetzt haben wir gesagt, weißt was was? Ich, also ich wollte nie so lang weg sein. Ja? Also ich wollte immer, halb, ich habe gesagt, halb, halb wird man eigentlich gut taugen. Sommer, 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 Sommer wird man eigentlich ziemlich gut taugen. Und dann Nur Sommer. <lacht> Ab und zu mal Weihnachten, <lacht> ah, Weihnachten alle zwei Jahre. Da im Winter, ja, aber sonst Sommer, Sommer. Ich dachten, ja, das taugt mir. Aber das ist ja jetzt dann immer gegangen. Und dann haben wir gesagt, was was, wir kommen retour. Ja? Und da sind wir auch näher, weil die kenne eine äh, Brasilianerin, ähm, da sind wir auch näher zu, bei, also zu ihrer Familie in Brasilien und ähm, ja, für, für die Kenny soll halt jetzt die muss jetzt Deutsch lernen ich meine, Englisch war, ist halt leichter, aber jetzt muss ich halt dann nochmal neu starten, aber sie hat dann gesagt, okay sie versteht das ja, weil ich, ich wollte nie nach Australien ziehen, also nur dass ich noch, ja, für mich, ich gedacht so ein paar Monate dort und dann wieder retour, das passt das passt mir gut und jetzt haben wir halt gesagt, nein, jetzt Kommen wir nach Innsbruck, bleiben da und schauen, ob wir uns da gut einrichten. Und dabei läuft es eigentlich sehr gut.
0: Super, okay. Ja. Dann habe ich noch eine abschließende Frage. Ähm, ja. Jetzt gerade, wenn wir, das, wenn wir das Gespräch aufnehmen, ist ja ein paar auch Snowvolleyball, <lacht> ja, ich, ich hoffe, du schaust dann nur vorbei, wir werden natürlich auch wieder über das Thema berichten, jetzt gibt es ja Snowvolleyball in der Form eigentlich noch nicht, ja, hat zu deiner aktiven Zeit so ein bisschen Fahrt aufgenommen, aber war das ja. auch was für
1: dich gewesen? Nein, Nein ich habe mal, hab mal gespielt, irgendwo habe ich mal mitgespielt und dann Nein, das ist zart. Ich habe einmal, glaube ich, irgend so ein Volleyball turnier oder Spiel gespielt. Und ich hau mir ja immer eine. Ja? Und das tut aber volle weh. Weil der, weil der Schnee wird hart und wie Eis. Und dann, glaube ich, ist eh warm geworden. Dann haben wir ihn in Shorts gespielt. Und dann mit dem Eis, da raspelt du richtig auf. Und Fußballschuh. Also, ähm, na, äh, da ist mir das Sandschuh lieber.
0: Ja, okay. Gut. Ja, liebe Sarah. Vielen Dank für die vielen Einblicke, die du uns jetzt gegeben hast, auch in, in, in deine äh, Karriere, äh, auch in deine persönliche Lebensgeschichte. Das ist, glaube ich, eine äh, sehr spannende Lebensgeschichte, äh, die, die rund um die ganze Welt äh, geführt hat. Ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns dann auch bald mal irgendwo live äh, bei einem Turnier wieder. Ähm, das, ja, ich hoffe ja. Genau. In diesem Sinn, viel Spaß auch dann bei dieser Tätigkeit äh, als Mentoring-Coach äh, für die damen Nationalteams. Ähm, ja Und dann bis bald. Danke. Ciao. Das war die dritte Folge des Volleyball Austria Podcasts mit Sarah Montagnoli. Egal, ob euch der Podcast gefallen hat oder nicht, wir freuen uns über jedes Feedback. Schreibt uns einfach eine E-Mail oder eine Nachricht auf den sozialen Medien. In diesem Sinn, vielen Dank für euer Interesse und schaltet auch beim nächsten Volleyball Austria Podcast wieder ein.